0: 28 Ağustos Cumartesi gününden, nihayet bir hafta sonu sabahından herkese günaydın. Yeni günde önemli gelişmelerle yepyeni bir Aposto 6.30 yaynında ben Gizem sizlerleyin. Bugünün bülteni hepsi emlak destekleriyle ulaşıyor. Türkiye'nin uzman emlak platformu İstanbul'da son bir yıl içinde kiralık konuk kategorisinde %100'ün üzerinde artışın yaşandığı 10 mahalleyi bugünün bülteninde sıralıyor. Haftayı Geri sar. Yayın başlangıcında bir cumartesi klasiği olarak geride bıraktığımız haftayı şöyle bir hatırlayalım istiyorum. Afganistan'ın başkenti Kabil'de, havalimanına yakın bölgede meydana gelen patlamalarda en az 95 kişi yaşamını yitirdi. 160'tan fazla kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerden 13'ünün ABD askeri, 28'inin örgüt militanı olduğu aktarıldı. Saldırıları IŞİD'in Horasan kolu üstlendi. <gülüyor> Taliban hafta başında yeni maliye, içişleri ve savunma bakanlarının belli olduğunu duyurdu. Kadınlara bir süre evden çıkmayın uyarısında bulunan Taliban, müziği kamusal alanda yasakladıklarını, kadınların yanlarında erkek olmadan 3 günden fazla seyahat edemeyeceklerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'dan tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cezayir'in Faslı diplomatik ilişkilerini Fas'ın düşmanca eylemleri sebebiyle sonlandırdığını duyurdu. PAS Başbakanı Saadettin El Osmani karardan derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ettiklerini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Narce İnci, öğrencilere yönelik disiplin soruşturmalarının iptal edileceğini açıkladı. İnci, protesto hakkının demokratik olduğunu ve herkesin kullanabileceğini belirterek eleştirinin rencide edici olmaması ve barışçıl bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ise inceyi kabul etmediklerini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a bin adet yeni taksi kazandırılmasına yönelik teklifi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde 8. kez reddedildi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Buzlutepe Köyü mevkisinde 11 gündür devam eden yangına gerekli müdahalenin yapılmadığını söyledi. Politika Bugünkü bültende politika başlığı altında Biden'ın en zor günü ve IŞİD-Horasan tehdidi ele alınmış. Yazının bir kısmını şimdi sizlere aktarıyor olacağım. ABD'nin 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekileceğini söylemesiyle başlayan kaos derinleşmeye devam ediyor. Avrupa liderlerinden gelen tahliye tarihini uzatma taleplerini bölgede kaldıkça risklerin arttığı gerekçesiyle reddeden ve 31 Ağustos tarihine sadık kalınacağını duyuran Biden iki gün önce görevinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kabil Havalimanı'nda gerçek bir terör saldırısı tehlikesi olduğuna yönelik uyarıda bulunmuştu. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'da insanları Kabil Havalimanı'ndan uzaklaşmaya çağırmıştı. Tehdit endişeleri boşa çıkmadı ve Kabil'de 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 180 kişinin ölümüyle sonuçlanan en az iki bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıları IŞİD'in Horasan kolu üstlendi. ABD Başkanı Joe Biden, 2 gece önce yaptığı açıklamada saldırılara karşılık verileceğini, IŞİD Horasan'ın liderlerine öldürme talimatı verdiğini ifade etti. Peki IŞİD'in Horasan kolu kim? Ocak 2015'te kurulan IŞİD Horasan, Afganistan'da ve Pakistan'da azınlık gruplara, kamusol alanlara ve hükümet hedeflerine yaptığı saldırılarla, 2018'de Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün Küresel Terörizm Endeksinde en tehlikeli dört küresel terör örgütünden biri haline gelmişti. Pakistan Taliban'ı, Afganistan Taliban'ı ve Özbekistan İslam Hareketi'nin eski üyeleri tarafından kurulan ve Orta ve Güney Asya'da cihat düşüncesinin egemenliğini kurmayı amaçlayan IŞİD Horasan, kendisinden önceki cihatçı grupların mirasını sürdürme ve bölgenin en güçlü cihatçı örgütü olma hedefini taşıyor. Eylül 2014'te ABD öncülüğünde başlayan mücadele ve 2019'da liderleri Bağdadi'nin öldürülmesi, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki gücünü büyük oranda bitirdi fakat Afganistan, bazı Arap ülkeleri, Tacikistan, Özbekistan, Çinistan, Hindistan, Bangladeş ve Çin'den gelen savaşçılarla IŞİD-Horasan'ın büyümesi devam etti. Yıllardır silahlı çatışmalara giren Taliban ve IŞİD-Horasan temelde amaçlarıyla ayrışıyor. Taliban yalnızca Afganistan'da bir egemenlik hedeflerken IŞİD-Horasan, Güney Asya'dan Orta Asya'ya kadar uzanan bölgede bir hilafet kurmayı amaçlıyor. İki örgütün İslam yorumları da birbirinden ayrılıyor. Taliban'ın şeriat yorumunu yeterince katı bulmayan Işit Horasan, Dorcevelle'den Matthias von Heine'a göre Taliban'ı kafir olarak niteliyor. Çevre Çevre başlığı altında bugün Deniz Şenliler 20 bin yıllık Cilo buzulları eriyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı Cilo'daki buzullar küresel sıcaklık artışlarının etkisiyle hızla eriyor. Uzmanlara göre 4.135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı'nda bulunan geniş buzul tabakalarındaki erime, iklim krizi kaynaklı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Onur Şatır son 30 yıllık süreçte yapılan araştırmalarda Cilo buzullarının %48'inin eridiğini söylüyor. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu'ya göre de 1984 yılından bu yana çekilmiş fotoğraf ve görüntülerde değişim gözle görülebiliyor. Cilo ve Kaçkar buzulları, bölgedeki yaban hayatı ve doğal ekosistem için bir ev konumunda. Buzulların erimesi, bölgede yaşayan hayvanların ve endemik bitkilerin yok olma tehlikesiyle karşılaşması anlamına geliyor. Gastronomi Yunanistan'ın aldığı yeni karara göre, Covid-19 aşısı olmayan kişiler PCR testi yaptırsalar bile restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına giremiyor. Uygulama 13 Eylül'de başlayacak. Muğla bölgesinde görülen yangınlarda 11 bin kovanın kaybedildiği ve Çambalı sektöründeki kaybın yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin konuyla ilgili ''Bakanlığımızca acil olarak Çambalı üretimine uygun basra olabilecek alanlar belirlenmeli. Bu alanlar 3 yıllık plantasyon programına alınarak ülke arıcılarının kullanımına sunulmalı.'' dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi 270 bin ton arpa ithalatının 245 binini onayladı. 25 bin tonluk bölümü ise fiyat yüksek bulunduğu için iptal edildi. Sinema ve Televizyon Adana Altın Koz'a Film Festivali'nde bu yılki onur ödülleri Şerif Sezer ve Haluk Bilginer'in yanı sıra yönetmen Yavuz Turgula da takdim edilecek. Bu yıl 28. yaşını kutlayan festival. 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa Film Akademisi Avrupa Film Ödülleri için değerlendirilecek film seçkisinin 40 filmlik ilk bölümünü açıkladı. Listede Türkiye'den Ferit Karahan imzalı okul tıraşıyla Türkiye Ortak Yapımı Bosna Hersek filmi Guovadis Ay'da yer alıyor. Akademi bu filmlere ek olarak ikinci bir listeyi Eylül ayında duyuracak. Öte yandan Avrupa Film Ödülleri'nin belgesel kategorisi için değerlendirilecek 15 filmlik belgesel film seçkisi de açıklandı. Hong Kong hükümeti, ulusal güvenliği korumak için yeni bir film sansür yasasının hazırlandığını belirtti. Önergeye göre, Hong Kong'un baş sekreteri, ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı olduğu tespit edilen filmlerin lisansını iptal etme yetkisine de sahip olacak. Haftanın fragmanları ve detayları ise bültende. Müzik Gündemi Lord geçtiğimiz hafta 4 yıllık aranın ardından 3. albümü olan Solar Power'ı yayımladı. Kendisi aynı zamanda hafta içinde The Late Late Show with James Corden'ın müzikal konuğu olarak yeni albümüyle aynı adı taşıyan şarkısını seslendirdi. <Gülüyor> Nick Cave and the Bad Seeds 22 Ekim'de B-Sides and Rarities Part 2 isimli derleme bir albüm yayımlamaya hazırlanıyor. 18'ini ilk kez dinleyeceğimiz toplamda 27 şarkının yer aldığı albümden. Kulağımıza ulaşan ilk parça 2006 yılında kaydedilen Vortex oldu. Hafta sonunuza eşlik edebilecek haftanın albüm önerileri ve dahası bültenimizde. 28 Ağustos Cumartesi gününde Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim. Bugünlükte yayının sonuna geldik. Veda ederken hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.